0: Salut c'est Manu, bienvenue chez moi, ça faisait un petit moment là. Je sais pas si tu as vu passer euh, sur le podcast, j'ai publié euh, un épisode avec Edgar Smadja sur la dictologie. Euh, là Edgar il nous a fait un truc euh, vraiment, euh, vraiment tip top, donc si tu l'as pas écouté vas-y tu, vas, euh, tu, vas euh, voilà, tu vas apprendre des choses. Il euh, y aura d'autres interviews par la suite euh, je pense... Et j'ai publié, euh, j'ai enregistré un livre audio euh, d'Albert de rochat « Les états profonds d'hypnose ». Donc Donc, as le livre audio complet, euh, lu par moi, euh, du mieux que j'ai pu. Bon, voilà, c'est pas, on, on va dire que ça tient la route. Euh, il manque le chapitre 7 parce que euh, je sais plus pourquoi c'est écrit en, en vieux français. Euh, je sais pas pourquoi ce chapitre-là, il a pas été traduit en français moderne. Euh, et puis j'ai eu la flemme, euh, j'ai eu la flemme, voilà, donc euh, et si tu veux le chapitre 7, faut lire le, le bouquin, tu dois le trouver pour une poignée d'euros sur Amazon, euh, en Kindle, tu vois, ça coûte, ça coûte rien, c'est hyper, euh, hyper intéressant, euh, je trouve, au moins d'un point de vue historique, et il y aura d'autres lectures, euh, Jean Filiatre et puis euh, Bernheim, euh, voilà ce que j'ai prévu, euh, forcément que des, vieux, euh, que des vieux livres, parce que c'est libre de droit, euh, voilà, euh, je ne peux pas faire autrement. Donc, si tu as des idées de livres d'hypnose euh, ou en lien avec l'hypnose libre de droit que je pourrais enregistrer en livre audio, ben, euh, je suis preneur de, de toute proposition. J'étais en formation il y a, y a quelques temps. Tu sais, je t'en avais parlé, Swan, Hypnose Partielle, et euh, je sais pas si ça te fait ça, toi, quand tu vas en formation. Moi, ça fait, euh, <rire> ça m'a fait un peu... Euh, je ne vais pas dire que ça m'a fait vriller, mais j'ai été dans l'intensité. Pendant, pendant des semaines, tout a été hyper intense. Euh, pff, enfin, j'ai un peu compris des trucs, accepté des choses aussi euh, sur moi. J'ai fait des bonnes expériences de trans. Il y a même eu des trucs assez. Euh, assez dark en fait, quoi, que j'ai commencé à accepter. Euh, voilà. Et chez moi, c'est un, un peu cyclique, ça, tu vois. Il y a des phases un peu.. Euh, comme ça où je vais, euh, c'est pas, pas des phases polaires non plus, mais c'est souvent dans l'intensité, dans, dans la stimulation, et puis, euh, et puis je peux passer par des phases où je suis plus ou moins, euh, je sais pas, anesthésié émotionnellement, euh, plus en plus en retrait. Quoi. Chez moi c'est cyclique, euh, et je sais pas si c'est cyclique chez mes, chez mes clients, ça, euh, Voilà. Je ne peux pas poser la question directement est-ce que vous avez des phases cycliques parce que ça pourrait, ça pourrait être une suggestion. Donc euh, j'essaie d'observer ça. Est-ce que l'hypnose est cyclique en fait Est-ce qu'on a des phases où on est plus suggestible ou moins suggestible, j'en sais rien, en fonction d'un rythme biologique Il euh, y a les cycles menstruels de, du, corps, du corps féminin par exemple. Est-ce euh, il pourrait y avoir des cycles par rapport aux saisons, par rapport aux phases de la Lune, par rapport à l'heure de la journée euh, Voilà, je me, je me pose ces questions-là, je ne sais, euh, sais pas si ça vaut le coup de se les poser, mais, euh, mais voilà, j'ai pensé à ça euh, ce matin, donc, euh, <rire> donc j'en parle. Peut-être intéressant de se poser des questions en dehors du cadre en fait. Quoi. Euh, je veux dire que les liens entre l'hypnose et les phases de la lune, euh, dit comme ça, ça fait, ça fait pseudo-science. Mais il y a peut-être des choses, euh, ne serait-ce qu'au niveau symbolique, il y a peut-être des choses à en, euh, à en tirer hein, de, de questions comme ça. Moi, ce que ça m'a appris de lire, euh, de lire Les états profonds de l'hypnose, le livre euh, que j'ai enregistré en audio, bah déjà, euh, de le lire à voix haute, ça me fait travailler sur la diction, donc ça ne peut pas faire de mal. Et euh, quand tu lis à voix haute, tu lis tout. Tu ne peux pas lire en diagonale les passages qui ne t'intéressent pas, tu ne peux, euh, peux pas les skipper. Euh, ça montre que les gens ne se posaient pas du tout les mêmes questions en 1890 qu'en 2021. Tu vois euh, la démarche n'était pas, euh, pas du tout la même euh, et dans ce qu'écrit euh, M. Monsieur, euh, monsieur de Rochat il euh, y a beaucoup de références à Charcot, à Puy-Ségur, euh, à divers grands noms de l'hypnose, plus des noms que je ne connaissais pas, euh, que je connaissais pas. Euh, beaucoup de rapports d'expérience euh, de tout ce qui a été fait euh, avant lui en fait et euh, il relate ses propres expériences. Et là, on peut vraiment parler d'expérimentation. De, euh, C'est-à-dire que l'auteur, qui, qui était un militaire, euh, et administrateur de l'école polytechnique, euh, lieutenant-colonel, je crois, à la fin de sa carrière, euh, on lui a quand même demandé de, de, de démissionner de polytechnique, parce qu'on ne vire pas les gens de... Enfin, dans l'armée, on ne vire pas les gens, On démissionne. On leur donne l'ordre de démissionner. C'est plutôt comme ça que, que ça se passe, euh, parce que en fait, le directeur de l'école polytechnique n'admettait pas que qu'on fasse des expériences en sciences occultes au sein d'une école militaire. Et quand on parle de sciences occultes, on parle de, de télépathie, de suggestion mentale, euh, de guérison à distance, de, de choses comme ça. Le genre d'expérience euh, qui, qui serait vraiment complètement... Euh, Complètement interdite aujourd'hui, hein. euh, c'est de dire par exemple au, au sujet hypnotisé euh, dans un moment, on va amener une personne malade dans la pièce et vous allez deviner euh, par télépathie en fait euh, quelle maladie elle a et quel remède il faut lui donner. Euh, voilà, et apparemment, euh, alors qu'il est censé n'avoir aucune connaissance médicale, il arrive à déterminer les bonnes maladies et les bons remèdes. Quoi. <rire> Alors, euh, je suis sceptique hein, <rire> par rapport à ça, tu t'en doutes. Euh, mais la démarche, la démarche est intéressante. Ça va très très loin dans, euh, dans, la, dans la recherche. C'est lié au magnétisme. Et d'ailleurs, il y a très peu de, de suggestions verbales, finalement, dans la manière dont l'hypnose était pratiquée à l'époque. En tout cas, dans ce que décrit euh, M. de Rocha. Parce que le le sommeil hypnotique, le sommeil magnétique, ils disent aussi, est obtenu par, euh, par le toucher ou par les passes magnétiques, c'est-à-dire le toucher à distance, si on veut. Il décrit qu'il y a des points qui seraient, euh, je ne sais pas, hypnogènes, euh, voilà, des, des points hypnogènes, par exemple, il décrit euh, qu'avec un de ces sujets, il induit, euh, il induit la trans-hypnotique en posant sa main sur le sommet du crâne parce que ça permet d'agir par polarité euh, sur les deux hémisphères du cerveau. Voilà. Il euh, n'y a pas plus d'explications, donc sûrement que ça correspond à quelque chose. Euh, le point entre les yeux, ou alors appuyer sur les yeux de la personne avec les pouces pour la mettre, pour la mettre en hypnose. Euh, ce qui n'a rien à voir avec la manière dont on le fait, euh, fait aujourd'hui. Alors je, je testerai ces techniques euh, pour, voir, euh, pour voir ce que ça donne. En tout cas, il y avait un côté extrêmement euh, sulfureux dans, euh, dans toutes les expériences qui sont décrites. Quoi. Et Je ne te, enfin, te raconte pas tout, hein, tu écouteras le livre ou tu, tu le liras, euh, et si ça t'intéresse, et tu verras qu'il y avait vraiment une recherche d'intensité dans les expériences. Et quand on parle d'état profond en hypnose, je, moi je trouve de plus en plus que c'est un terme qui est, euh, qui est pas adapté, en fait. C'est-à-dire que profond, ça voudrait dire que ça commence à un certain niveau, qui serait euh, la surface, quoi, si on veut, et dans profondeur, il y a une notion de, de descendre. C'est-à-dire qu'on est déjà en pleine, en pleine suggestion. C'est une représentation graphique, c'est une image. Euh, L'idée de profondeur, c'est une métaphore. D'ailleurs, il y a des styles d'hypnose qui sont basés sur le contraire de la profondeur, comme l'hyperampéria de Don Gibbons, il y a l'ultra hate de Jerry Kane, et il y a humaniste qui travaille entre autres en élévation et en, et en expansion. quoi Même en prenant en compte les notions de temps de temps, etc. Quoi. Et une personne qui est en, qui est en ultra hate, euh, c'est un état profond. Enfin en tout cas, c'est quelque chose d'extrêmement d'extrêmement intense. C'était euh, normal à l'époque et ça l'est encore aujourd'hui euh, de classifier en fait, de classifier les états, de classifier les, les trans. D'ailleurs il euh, y a une liste d'états de, de trans, euh, un genre de loi en fait, quoi, euh, qui est basé sur, euh, sur des classifications précédentes, celle de Charcot je crois. Il y a trois états d'hypnose, il y a le somnambulisme, la léthargie et la catalepsie. Euh, voilà, ou pas forcément dans cet ordre-là, et il n'y aurait pas autre chose, quoi. Aujourd'hui, c'est encore, euh, encore un peu ça, c'est différent. Aujourd'hui, on te parle de d'ondes cérébrales. On te dit que quand une personne est en hypnose, c'est-à-dire que quand on constate euh, des manifestations hypnotiques euh, extérieures, euh, réponse automatique à la suggestion, mouvement oculaire rapide, ce genre de, de choses, il y a une... Euh, une particularité dans la forme des ondes des ondes du cerveau en état d'hypnose euh, pour ce que j'en sais voilà où on en est où on en est aujourd'hui est ce que est ce que l'hypnose se limite à ça est ce qu'il n'y a pas d'autre choses qu'on n'est pas encore capable de, de mesurer d'estimer d'évaluer euh, voilà il reste encore beaucoup de beaucoup de questions beaucoup de questions autour de ça et peut-être euh, que dans 200 ans, il euh, y a des gens qui, euh, qui sortiront des livres, euh, des livres sur l'hypnose écrits en 2021, euh, qui étaient considérés comme la pointe, euh, <rire> la pointe de la connaissance. Et les gens dans 200 ans, quand ils, liront ça, bah qu ils diront ça, peut-être qu'ils iront, mais euh, dis donc les gens en 2021, les hypnotiseurs de 2021, ils étaient complètement cinglés en fait. Euh, ils étaient complètement à côté de la plaque. Depuis, on a découvert ci, on a découvert ça. Fin, euh, je ne sais même pas, euh, pas jusqu'où euh, jusqu ça pourra aller. Quoi. Ce que j'interprète aujourd'hui par rapport à l'hypnose et par rapport à la notion d'état euh, profond, euh, et notamment avec l'idée de, de suggestion non verbale, dans, dans le livre Les états profonds d'hypnose, donc à cette époque-là, très peu de, de suggestions verbales, il devait y avoir la suggestion de sommeil et puis des suggestions qui servaient à « tester » entre guillemets l'état hypnotique. Quoi. On s'intéresse au corps, en fait. Il n'y a pas... D'ailleurs, il n'y a pas de, de description des, des symptômes que présentent les, les sujets, ni, ni aucune indication sur l'historique, euh, de la rencontre entre le, le sujet et l'hypnotiseur, il euh, n'y a aucune supposition euh, au, niveau, au niveau psychologique, en tout cas dans, dans ce livre-là, euh, l'auteur met le focus euh, sur le corps en fait, quoi. les réponses euh, automatiques du corps en état de, en état de sommeil, quoi. En, état, euh, en état hypnotique. À moi, à partir de ça, euh, je me dis pourquoi pas, euh, pourquoi pas développer l'hypnose non-verbale, euh, voire passer à du 100% non-verbal, euh, qu'est-ce qui se passerait, qu'est-ce que ça donnerait quoi. Du point de vue d'une euh, définition de l'hypnose euh, comme, euh, comme processus naturel, autonome, euh, neurologique, donc euh, organique, qui concerne le corps, euh, ça ferait sens. Il y a des, des hypnos que je, que je connais qui... Euh, que je connais de loin quoi qui parle d'hypnose sans suggestion en fait la démarche c'est de d'induire la transe et de ne pas de ne pas intervenir avec des suggestions de ne pas intervenir avec un protocole avec une structure pour, pour ne pas polluer en fait l'expérience l'expérience hypnotique et pour ne pas venir polluer le processus autothérapeutique de la transe quoi euh, Aujourd'hui, j'ai moins de mal à, à accepter cette idée-là, tu vois. Euh, je m'y intéresse et, euh, et je pense que c'est une, euh, une peur personnelle qui m'empêche d'aller plus loin dans le fait de ne, de ne pas faire de suggestions pendant la transe. Euh, peut-être, tu sais, euh, bah, peur que ce soit moins efficace, que ça serve à rien, peut-être que moi je serve à rien. Tu vois, tu vois, il y a une. Pour moi, c'est une, une prise de risque parce que par manque d'habitude, quoi. Mais euh, ce que j'ai fait ces temps-ci en hypnose minimale, quoi, j'appelle ça comme ça, euh, ça donne des résultats, euh, des résultats intéressants. Alors, c'est trop récent pour que j'ai, euh, pour que j'ai vraiment du recul. Mais en tout cas, les retours en termes de euh, de qualité de, de trans euh, et de phénomènes hypnotiques sont plutôt, euh, plutôt encourageants quoi. C'est-à-dire que depuis euh, quelques séances, je fais de l'hypnose sèche. C'est-à-dire la, euh, la personne arrive, dit voilà, bonjour, bon, vous pouvez poser vos affaires là, vous pouvez vous asseoir là. Et donc euh, on va faire de l'hypnose. Donc la personne dit euh, oui, euh, oui, ok, voilà. Et là, je dis, euh, ça commence maintenant. Et euh, je vais venir m'asseoir à côté de vous et on va commencer en hypnose partielle. Et là, je vais euh, je vais enchaîner sur du swan. Et euh, c'est assez déstabilisant pour, pour la personne. Euh, c'est assez déstabilisant pour moi aussi parce que c'est euh, le contraire de mes habitudes en fait. Euh, Il y a moins de verbal effectivement. Donc je fais, euh, entre guillemets, l'anamnèse en transpartielle, quoi. Euh, en utilisant la parole et donc le, le mental, euh, la réflexion analytique et euh, le signaling, donc les réponses automatiques de la main pour dire euh, oui ou non, en gros quoi. Euh, alors parfois c'est pas oui ou non, c'est des, des signaux que je ne sais pas interpréter, mais euh, mais la personne me confirme que ce sont des réponses automatiques. Euh, voilà. La dernière, elle avait. Euh, enfin c'est elle qui disait beaucoup de résistance à l'hypnose et en, en hypnose partielle, elle a eu euh, donc des réponses automatiques qui étaient visibles, euh, qui étaient euh, rigoureusement euh, identiques euh, voilà, entre elles, et euh, qu'elle ressentait comme des, comme des impulsions électriques, euh, comme si elle prenait une décharge électrique à partir du coude qui remontait, euh, qui remontait dans le bras jusqu'à jusqu la main pour faire un espèce de mouvement... Euh, très euh, très bizarre quoi euh, voilà ça lui a permis de peut-être d'ouvrir une porte euh, par rapport à l'hypnose et par rapport à ses capacités de d'évolution d'adaptation puisque cette euh, cette dame elle est elle est arrivée en séance donc euh, je dis elle vient pour euh, pour des angoisses en fait hein, des des angoisses euh, des angoisses physiques quoi comme euh, 90% de mes clients depuis à peu près euh, deux ans et demi quoi des angoisses, euh, des crises d'angoisse Et elle m'a dit, euh, quand j'ai dit, donc on va faire de l'hypnose, euh, ça commence maintenant, elle a dit, euh, moi, je ne suis pas, euh, pas réceptive. Hein. J'ai vu deux personnes pour l'hypnose, et euh, on m'a dit que je n'étais pas réceptive. Tu vois, là, ça, c'est une suggestion, euh, c'est vraiment une suggestion pourrie, quoi. Euh, de dire à quelqu'un qu'il n'est pas, euh, qu pas réceptif, ça ne va pas l'aider à, <rire> tu vois, à, à faire de l'hypnose, quoi. Bref, euh, elle me dit ça, d'accord. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous n'êtes pas réceptif Comment ça s'est passé Première euh, séance en contrôle de la douleur à l'hôpital, euh, la, la personne, euh, enfin l'opérateur, quoi, euh, a lu un script avec un livre, en fait. Euh, voilà, donc euh, <rire> c'était pas hyper interactif. Donc elle m'a dit Moi j'ai bien fait. Euh, tout ce qu'elle m'a dit, mais euh, bon, il ne s'est rien passé. Quoi. Voilà. Ensuite avec une autre personne, euh, et là je ne sais plus ce qu'elle m'a dit, mais euh, c'était euh, pas intense. Il n'y avait pas de ressenti, il n'y avait, avait pas quelque chose qui, qui pouvait la convaincre euh, qu'elle était euh, qu'elle était réceptive à l'hypnose. Ok, donc elle me dit ça, bon bah. « Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que vous soyez un peu plus réactif ?» voilà. Je lui demande ça, donc elle me dit ben, « Je sais pas, Ok, ben, vous ne savez pas. <rire> » C'est parfait. On va faire de l'hypnose partielle pour commencer, et je vais commencer par euh, m'intéresser à votre bras. Euh, et puis on va mettre votre bras en état de sommeil hypnotique. Voilà. Moi, je fais, euh, moi je fais de l'hypnose, euh, voilà, je fais l'hypnose, euh, pour moi il faut que ça ressemble à l'hypnose. Vous me dites que vous avez fait de l'hypnose, euh, il ne s'est rien passé, ben moi je veux qu'il se passe quelque chose euh, voilà, euh, pour que ça ressemble, que ça ressemble à l'hypnose. Donc on va se concentrer uniquement sur les réponses automatiques du bras. Voilà. On s'occupe que de ça, le reste, euh, aucune importance, maintenant euh, vous allez juste placer votre bras dans cette position pour oublier un peu le bras je vous invite à regarder un peu par là, par la fenêtre, regardez euh, comme c'est confortable pour vous, et puis vous allez me dire tout ce qui vous passe par la tête. Et là la personne euh, ne dit rien quoi. Voilà, il dit ben vous n'avez pas envie de parler, vous n'avez pas euh, quelque chose à dire là tout de suite, elle me dit bah ben, non, euh, rien quoi. Voilà, donc je dis bah ben, écoutez, euh, s'il ne se passe rien, euh, c'est très bien, peut-être que euh, vous avez besoin que pendant un moment il ne se passe rien. Euh, Peut-être que dans votre vie euh, il se passe trop de trucs, j'en sais rien, là donc là elle rigole. Hein. C'est une euh, comment dire une maman euh, divorcée et en, en famille recomposée, donc euh, il se passe toujours des trucs, t'es tranquille quoi. Donc euh, qu'il se passe rien pendant un moment, euh, ouais ouais, il n'y a, <rire> a pas de problème, c'est acceptable quoi. Pendant un moment. voilà. Euh, puis après, je sais plus de quoi, euh, de quoi on parle. Euh, c'était assez décousu, elle est passée de, de pensée en images, en souvenir en, en réponse automatique du bras. Euh, J'ai testé la suggestion de sommeil, ça n'a pas vraiment pris, donc on est resté en, en transpartiel. Et euh, chose extrêmement rare pour que je le propose, euh, puisque à un moment, elle évoquait un souvenir de, de chute de cheval quand elle était, euh, quand elle était jeune, puisqu'elle pratiquait l'équitation. Qu'elle n'a pas pu remonter à cheval depuis, mais, euh, mais ça faisait pas partie de la demande. En fait, ça lui est revenu comme ça. Elle, euh, elle avait complètement oublié cet épisode-là. Euh, elle a eu mal au dos. Euh, elle a eu mal au dos en, en parlant de ça. Euh, voilà, alors que ses douleurs s'étaient calmées depuis le début de la séance quand elle était concentrée sur, euh, sur autre chose. Euh, donc, je lui ai proposé euh, de conclure avec une séance d'acupression. Voilà. Je lui ai dit, bah, si vous avez mal au dos, euh, peut-être que ça se réveille du fait d'en parler, peut-être qu'il euh, qu y a des choses à faire. Est-ce que ça vous intéresse, une séance d'acupression sur le, sur le dos Je suis formé au massage euh, au massage à main, je ne sais pas si je t'en ai parlé. Euh, généralement, je ne le propose pas dans le cadre des séances d'hypnose, mais, euh, mais voilà, là, j'ai trouvé que c'était pertinent. Euh, C'est encore un truc... Euh, euh, que j'utilise de plus en plus et sans le sans le voir depuis la formation euh, depuis la formation Swan en fait, je mets de plus en plus de toucher dans, euh, dans l'hypnose en fait. Euh, le toucher et notamment l'acupression euh, tu as, as un système de suggestion qui est hyper intéressant là dedans. Euh, alors c'est bien d'être formé parce qu'il euh, s'agit de, de ne pas faire mal. Hein. Euh, au contraire et pression c'est pas euh, appuyer comme un bœuf ça dépend euh, ça dépend sur quoi euh, sur quoi tu es quoi tu dois apprendre à lire la tension musculaire avec euh, avec tes doigts en fait c'est à dire qu'en termes d'idéo moteur il a, a un vrai intérêt donc je commence euh, je commence à la masser, à, à lui faire des points de pression je commence par les trapèzes et puis euh, et puis je descends sur les omoplates. Et puis là, elle était un peu réveillée, parce que ça faisait bien une heure qu'on avait fait, euh, qu'on faisait de l'hypnose conversationnelle en, en demi-trans, quoi, si on veut. Et puis, euh, donc je lui dis, bah voilà, tiens, vous m'avez pas parlé de vos enfants, de votre, de votre conjoint, comment ça se passe chez vous Donc elle commence à me dire, ah bah avec les enfants, j'ai un ado, enfin ouais, c'est compliqué, il est dans l'opposition, machin. Et là, euh, les raideurs dans les, dans les trapèzes, ah euh, c'était. Comment dire, Ouais, c'était dur quoi, tu vois, on aurait dit qu'elle était en train de faire des haltères quand elle parlait de ça, donc j'ai rien dit, j'ai juste, euh, juste massé, et, euh, et elle m'a parlé de, de son quotidien, comme ça, euh, sans, euh, sans que j'oriente euh, la discussion, euh, ses enfants, les enfants de son conjoint, son conjoint, enfin un peu, un peu tout ça, j'écoutais plus, euh, plus vraiment, j'étais un peu fatigué, euh, j'étais plus sur les muscles, et il y a vraiment... Euh, il bah, y a vraiment un effet de ce qu'on dit euh, sur la contraction musculaire, c'est impressionnant quoi. Euh, donc je, je pense que je vais explorer l'acupression en trans, en fait, ouais. Euh, sur les épaules et le dos pour commencer et peut-être euh, peut-être pourquoi pas faire du massage à ma complet en trans. Euh, voilà. Tu vois, je me pose pas mal de questions, euh, j'ai envie de tester pas mal de trucs. Euh, je t'en parle parce que. Euh, bah, si tu as, euh, si as des idées là-dessus, si tu as des suggestions, des questions, euh, pour m'aider à découvrir un peu, euh, à découvrir le truc, bah, je, suis, euh, je suis preneur. Hein. Les gens ne soyez pas timides. Euh, envoyez, euh, envoyez des messages, envoyez des questions, moi ça me fait, euh, ça me fait plaisir. C'est tout pour aujourd'hui. Euh, merci de ton attention. Excellente journée. A bientôt. Ciao